0: Bienvenidos al podcast de Día de Partido.
1: De Humboldt 100%, la voz de Humboldt 100%. Ha habido un pequeño una pequeña modificación en el proyecto y finalmente el proyecto que inicialmente empezamos, Salva, Pau, yo y Martí, pasará a ser parte de Humboldt 100%, la web número uno del balonmano nacional e internacional. Con esta nueva modificación no solo estaremos los cuatro, sino que también formará parte de este proyecto los redactores, como los que voy a presentar hoy, que es el caso de Pablo García Díaz. Hola, Pablo, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, Nahuel, ¿qué tal?
1: Y Josan Piquetes. Hola, ¿qué tal, Nahuel? ¿Qué tal, Pablo? Un primer Bien. capítulo en el que hablaremos un poco sobre la actualidad del balonmano, lo que solicita. Y básicamente también nos enfocaremos en Ademar, en el partido disputado el sábado entre Ademar y Sinfín y el hecho y la imagen que todo el mundo sabe, el primer partido de balonmano con mascarilla. Ya iremos a la profundidad con este tema. Pero antes vamos a un poco a contar los resultados previos de la jornada 8 de Asoval, que fueron solo tres partidos. El ya mencionado además sin fin con una victoria de los castellano leoneses 31 a 23, Figoríficos morrazo que perdió en casa ante el balonmano ayer 23 a 33 y la victoria contundente del fc barcelona con 50 goles ante el valladolid. De esta forma la clasificación por arriba empieza con el barça. Con 7 de 7, 14 puntos sobre los 14 posibles. Le sigue el balón mano Granollers con un partido que aún no se ha jugado, con 10 puntos. Ademar, y, eh, tres cuartos de lo mismo. Y del Ciudad Encantada, con 6 partidos, 9 puntos. Y por abajo está el Villa de Aranda, con solo 3 partidos, 1 punto. Sin fin, 7 partidos, 2 puntos. Cisne, 6 partidos, 2 puntos. Y el Bada Huesca, con 4 partidos y 2 puntos también en la división de honor femenina o en la Liga Guerreras y Ciberdola como se le llama de forma habitual, el Granollers venció por 10 goles al Morvedre en, en su casa, el Rocasa venció en el primer part en el partido de la jornada al Elche en su casa, el Veravera Vera se logró se salió campeón de Puerto del Carmen, el balonmano Málaga también fue gan ganador ante el Valladolid. Córdoba de Sal también eh, fue derrotado en su casa, ante la Calzada. Guardés, 33, Atlético, Pérez, 19. Tenerife y Porriño firmaron las tablas a 25. Y San José Obrero perdió en casa, ante el Suazo. De esta forma, en el grupo A, los que clasificarían a la liga por la lucha del título eh, liguero serían Veravera Vera, Málaga, Guardés y Atlético y Aula, Valladolid, perdón. Y del grupo B, Granollers, Rocasa Elche y Gijón. Una vez analizado esta jornada de balonmano intensivo, vamos a la mesa redonda con los chicos para analizar lo que habíamos comentado antes. El primer partido de la historia del balonmano con mascarilla. Lo que había comentado antes, el partido de la jornada, uno de los partidos de la jornada entre Ademar y balonmano sin fin. Se celebró en el Palacio de Deportes de León, el resultado fue de 31 a 23 para el equipo local, pero lo que menos importa es el resultado, lo que menos importa es el juego, dentro de los que no puedes importar, sino lo que nos importa aquí, lo que vamos a abordar es la imagen de los jugadores de ambos equipos con mascarilla. Así que eh, voy a empezar contigo, Pablo. ¿Qué te pareció la decisión de jugar con mascarilla?
0: Pues la verdad que es una imagen impactante, ya que es el primer partido a nivel profesional con mascarilla, ya que en Madrid, por lo que he podido observar, sí se ha estado jugando, pero no a nivel profesional. Considero una, la considero una medida que no, se tiene que, que, no, que no se tendría que haber llegado a esa situación. Mm, primero porque es una medida totalmente, eh, desde mi punto de vista, mm, innecesar, innecesaria en el sentido de que no funciona. Tú te puedes ver el resumen del partido o imágenes del partido y puedes ver cómo la mayoría del tiempo la mascarilla no, so no sobrepasa el labio superior de la del jugador. De modo que se puede, puede haber habido contagios aún así. O sea, que desde mi punto de vista se debería haber buscado otra forma.
2: Pablo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque al final la cuestión no es mascarilla sí, mascarilla no, sino... ¿Cómo se lleva esa mascarilla? Las imágenes que estuvimos viendo durante el partido eh, eran mascarillas quirúrgicas que en todo momento no cubrían la boca y ese aerosol que sale dispersado cuando se respira, cuando se corre, que incluso aumenta eh, la capacidad de expulsar el aerosol y que pueda llegar a, a otras personas, pues en este caso no fue muy efectivo la medida. Es verdad, eh, según han transmitido y según he podido leer en la nota de prensa que he emitido sin fin, fue una norma que implantó el día anterior al, a la disputa del, del partido eh, la Junta de Castilla y León y había que seguirla, pero la cuestión yo creo que va un poco en liza en lo que Luis Mi López, comentarista de, de, de balonmano y que todos conocemos en, en Gol Televisión, Ahora mismo, eh, lo que comentan los partidos con Albert Rocas, pues, en Twitter, dijo, me parece una buena opción, eh, vino a decir una cosa así, pero apuntó a la imagen que se dio con los jugadores pues, con la mascarilla bajada, eh, con la mascarilla que no cubría eh, la nariz, por donde también se, se suelta ese aerosol. Entonces, creo que debemos ser conscientes de, de qué imagen queremos dar en el balonmano español, y, en, y qué proyección internacional queremos tener para que no suceda y se vuelva a dar una imagen bueno, de, de medidas eh, eso tomadas un día antes, que repito, es una medida que planteó la Junta de Castilla y León, no de la Liga, pero mmm, hay que ver cómo se implantan en la competición.
1: Efectivamente es una medida que impone la Junta de Castilla y León y no solo pasó en este partido. También, si no recuerdo mal, el, el Unión de Esportiva Sarriá jugó contra el Balonmano Burgos allí en, en Burgos y los jugadores de ambos equipos también llevaban la mascarilla. Leo tal cual como dice, en las instalaciones deportivas cerradas, pabellones, naves, otros espacios deportivos similares que, cu que cuenten con al menos tres paredes y cubiertas, será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. E incluso durante la realización de la actividad física. Para mí una medida demasiado innecesaria porque pueden haber otras medidas como por ejemplo eh, haber hecho el partido a puerta cerrada, haber hecho, haber hecho otra forma de, de jugar al balonmano, porque no se puede jugar al, al balón mano o a un deporte, no se puede practicar el deporte con una mascarilla que te tapa toda la zona respiratoria, no sé cómo lo veis vosotros.
0: Yo es que sinceramente cuando hablamos por el grupo de WhatsApp de la redacción de, de, de esta imagen, porque yo desgraciadamente no pude ver los primeros instantes del encuentro, me quedé perplejo porque es que me parecía una medida, cuanto menos, voy a ser un poquito contundente, me parecía una chapuz. por lo que ha comentado el compañero Yosan, se puede jugar con mascarilla y dificulta el tema de la respiración como tú has comentado, Nahuel efectivamente, dificulta el tema de la respiración y demás, pero tal y como está la situación, se debe jugar con mascarilla puede ser, pero debería hacerse de una forma correcta se dio el caso de que en el partido del Remudas-Elche las jugadoras no tuvieron que jugar, que jugar con mascarilla, pero vi el entrenador del Remudas que llevaba una mascarilla con un agarre diferente, que provocaba que fuera más, más difícil que se le cayera Podría ser una opción buscar diferentes agarres para que no dé problemas en la bajada, como ha dicho antes Josan. Sin embargo, yo creo que hay que, hay que buscar otra forma. No puede ser que nuestro deporte tenga que llegar a ese, a ese punto. Hay que buscar una forma de facilitar mediante algún tipo de ayuda por parte de Federación o e Instituciones el tema de, la de los test o Pero, otras medidas.
2: A ver, eh, yo aquí diciendo un poquito de los dos. O sea, Yo creo que... que... A mí no me parece mala idea el tema de la mascarilla y, además, me parece un, una opción bastante, bastante tal y como está por recursos económicos la Liga, eh, etcétera. Pero la cuestión es cómo se hace. Os voy a, poner un, os voy a contar una anécdota. Como bien sabéis los, los dos y, y algunos de los eh, oyentes que nos sigan en Humboldt 100%, ahora en, en Día de Partido... Eh, como sabrán, yo soy de, de, de Benidorm yo sigo la actualidad del balonmano Benidorm básicamente porque, porque vivo aquí. Ayer se disputó el, el primer equipo, no jugó porque el partido estaba aplazado contra el Nava por los positivos del, del Nava. Que bueno, hay que hablar de eso, o sea, la cantidad de equipos que están sacando positivo. Eh, hablaremos de esto un, un poquito más tarde. Entonces, los, el único partido que se disputó aquí en Benidorm fue el del Primera Nacional, que jugó contra el Gemesi. Eh, en, el, en el grupo de Primera eh, Nacional, el grupo D, si no me equivoco, y el venidor perdió 21-26, pero la cuestión es que uno de los jugadores, que no sé si alguno de vosotros lo recordaréis, porque hace unos años estuvo con el venidor con el, con el primer equipo en Asobal, Adrián Santamaría, pues por una cuestión profesional, él decidió salir a jugar con una mascarilla eh, deportiva negra con un agarre de sujeción bastante, bastante fuerte, pero que tenía dos respiradores a los lados. Y los árbitros le hicieron quitarse esos respiradores porque aquí la comunidad valenciana, desde el jueves, desde el día 8, se permitía jugar, eh, y leo textualmente, con eh, elementos semirrígidos, pero no con elementos rígidos. Entonces él disputó los minutos que disputó del encuentro y la verdad que una buena calidad y, y nada, yo, yo no vi ningún tipo de problema eh, la cuestión es que, que eso se pueda hacer con tiempo, que se dispongan de ese tipo de mascarillas que, que, que permitan que se pueda jugar a un buen nivel y que no se dé esa imagen de mascarillas medio bajadas, mascarillas que no cubren la nariz, eh, mascarillas uh, puestas como si fueran sombreros o, o por debajo de eso no, no no tiene ningún sentido y yo creo que es muy contraproducente porque va contra la imagen de la Liga que ya está bastante deteriorada. Porque mmm, sí, el Barça muy bien, que, que gane todos los partidos y tal, pero creo que estaréis los dos de acuerdo conmigo. Que meta 50 goles al Valladolid, no sé si va muy a favor de la imagen de la Liga. Eso es otra cosa que, que hay que ir viendo. Entonces, bueno, no sé, os cuento esta anécdota que pasó aquí en... En mi ciudad, por si puedo abrir un poquito de, de claridad en este asunto.
1: Yo, por ejemplo, no veo a alguien haciendo deporte en su capa en el dando el 100% de sus capacidades, eh, ya sea balonmano, ya sea fútbol, baloncesto, ciclismo, como si es ajedrez. Bueno, ajedrez igual, eh, no tanto, pero <risa> haciéndolo con mascarilla, porque al fin y al cabo, mm. piensa que tienes un. no puedes respirar bien. Y yo creo que eh, ahora os voy a preguntar que para mí esto es una medida exagerada. Eh, jugar con mascarilla o jugar jugar con mascarilla me parece una medida muy exagerada y que para mí otras medidas, como por ejemplo jugar sin público o aplazar el partido si hay eh, cierto riesgo alto de contagio, eh, me parece una medida incluso más eficiente que jugar con, yeah, con mascarilla. Pero...
2: Yo, ahí estoy, vale, de acuerdo, Nahuel, pero, pero ahí es que entramos en un, en un ámbito que es un ámbito muy complicado, que es el ámbito de la, la liga y los intereses económicos que hay detrás, es decir, otro ejemplo que pasa aquí en Venido. aquí en Menidor, el Primera Nacional, por ejemplo, o el División de Plata, de, de chicas, no juegan con público, está a puerta cerrada, ¿por qué? Porque son los dos equipos, o son equipos en los que no se paga entrada. El partido de ida del venidor en la EHF, European League, contra el FIBERS, sí hubo público. ¿Por qué? Porque, y en los partidos de Asoval va a haber público, porque evidentemente el club, para su sostenibilidad a largo plazo, necesita esos ingresos. Entonces, es que nos metemos aquí en un mare magnum de intereses, que también entre los intereses económicos, uff, que es complicado de dilucidar. Yo no sé... Cómo lo veis vosotros, pero yo entiendo, yo entiendo que se dispute con público. Lo que no entiendo es que veamos mascarillas mal puestas y que no son efectivas en un partido. Yo eso sí que no lo entiendo.
1: Entonces, pues... para ti, Josan, perdón, Pablo, eh, ahora te pregunto a ti, Pablo. A ti, para ti, Josan, la... el uso de... de mascarilla en un partido te parece una medida eficiente? Yo creo que sí.
2: Y bueno, no sé si. Eficiente, eficiente, porque no soy epidemiólogo ni soy médico. Eh, quizá deberíamos pues, hablar con una persona exper experta que nos pudiera abrir un poco los ojos en este, en este ámbito. Pero a mí me parece una buena solución y, y creo que si se lleva bien y son mascarillas deportivas que no llevan elementos rígidos, que las hay, que he estado mirando esta mañana haciendo scroll por, por, por internet y las hay eh, de hecho algunas se venden en unos grandes almacenes bastante conocidos, de estos que sabéis vosotros que no se suele hablar mucho de ellos en el periodismo ni la radio porque hacían mucha publicidad en los medios de comunicación ya he dado alguna pista y, y me parece una buena opción a mí sí, a mí sí.
1: Pablo
0: eh, es una pena que hayamos caído lo del epidemiólogo ahora, porque Fernando Simón ya no está de vacaciones. Le podríamos haber hecho un Zoom o un Skype. Hubiera quedado podría bien. Haber,
1: podría haber venido al programa, ¿eh?
0: Sí, la, la pena es que ya no está. Calleja nos quitó la posibilidad de hablar con él. Se fue de viaje con Calleja, pero bueno. Eh, bueno, ahora pasando a temas más serios, ya. Eh, Opino igual que Yosan en el tema de que, se debe, de que la mascarilla es una opción válida y es lo que se debe usar. Tal y como está la situación de los clubes, desgraciadamente sí es lo que tenemos que usar y demás. ¿Cuál es mi opinión al respecto del partido? Que pese a lo que ha dicho Yosan, que es una verdad como un templo, que hay intereses que no se pueden evitar de cara a que entre público, de cara a que se jueguen los partidos. Yo hubiera suspendido el partido. Yo hubiera suspendido el partido, pero básicamente hubiera suspendido la jornada tal y como estaba la situación de solo haber tres O sea, es muy llamativo que solo pudiera jugarse tres partidos, como ha comentado Yosan antes, por el gran índice de contagios que hay en nuestra Liga, y buscar ya una solución, buscar ya un cambio de formato o tomar alguna medida, porque es que eh, pero, eh, pero, come, Pablo, come, ¿cómo, comenté ¿cómo, recientemente... Perdona que te corte, yo sea, comenté mm. recientemente con un compañero de profesión que está aquí en Lanzarote. Desde mi punto de vista, este formato eh, tiene fecha de caducidad. No se va a eh, llegamos a la conclusión de que creemos que no se va a poder jugar la primera vuelta entera. No se puede seguir con este formato, se debe buscar una solución.
3: Bueno,
2: mmm, el tema del formato... Eh, veremos porque por ejemplo la liga de la liga de fútbol femenino de fútbol femenino, la de fútbol femenino eh, estoy hablando el otro día leía, leía que eh, se dará por válida en el caso de que se disputen el 51% de los encuentros mm, veremos veremos porque venidor por ejemplo mm, el ejemplo que yo conozco de, de, de cerca más o menos se les desconfina después de todo el jaleo que hubo con el tema de la European League. Y de repente, ¡pam! Partido aplazado contra Nava. Con, que, no sé, vosotros me, me corregiréis, pero creo que eran 17 positivos del, del Nava ya. O sea, es un... O, no? Creo que eran 17 positivos. Es un, una barbaridad. Es decir, me entiendo el tema del cambio de... de... ...de liga o del cambio de formato... ...pero es que llegamos un poquito tarde a esto... ¿eh? ...es que ¿cómo lo vamos a hacer ahora? ¿Se van a contar los puntos que ya se han disputado? ¿Los goles? ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No jugamos la Copa Sobal? ¿Porque tenemos la Copa del Rey... ...y metemos un playoff al final? A mí me parece... ...no sé, me parece que... que, que ...arreglos a última hora... ...son chapuzas... ...y, y es otra, otra más que va en deterioro, en, perdón, disculpad, en deterioro del balomano español. O sea, después de, por ejemplo, la imagen que han dado este verano, la federación y la soval las dos, ¿eh? eh ya, no, la soval solo, no, no, las dos. Porque lo que vimos en la asamblea de la federación también, mmm, lo que vimos no, o lo que sabemos de lo que pasó dentro, eh, tela, tela también. Con las palabras que desvelamos aquí en Humboldt 100% del, del presidente... De, de la federación Paco Vlázquez entonces, bueno eh, yo la verdad que, que a mí me parece que es un ya sería un circo demasiado grande, que, que va en contra de, de, de la imagen y, y bueno no sé cómo lo veis vosotros
0: eh, Sí, Yosan, perdona que te corte, 17 positivos haciendo aquí un check-in rápido 17 positivos por el momento del balonmano Nava para finalizar y ya dar un cambio de tema rápido, eh, estoy de acuerdo contigo que llegamos bastante tarde, pero es que eh, creo, sigo creyendo que si no se hace un cambio no se va a llegar al final de la liga y espero equivocarme, pero esto puede repercutir muy, muy negativamente en nuestro balonmano, llegando incluso a provocar algún descenso de algún club potente.
1: Pues, eh, sinceramente, no nos queda más otra otra cosa que esperar, porque nosotros no, te, no tenemos ni voz ni voto dentro de la federación, ni de la junta, ni del futuro de nuestro balonmano. Así que, a esperar qué pasará en el próximo partido que se juegue en Castilla y León, y a ver si, si las mascarillas sí o las mascarillas no van cambiando según pase el tema. Así que, si queréis, chicos, vamos a pasar con una entrevista a uno de los protagonistas el día de hoy que es eh, Nacho Valle, jugador del Iberbank Sin Fin, que ha jugado, como habíamos dicho durante todo el programa, este fin de semana contra el Ademar en este partido tan distinto por la mascarilla. Primero, saludarte, Nacho. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Bien, bien. aquí estamos. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, bien,
3: aquí estamos. Hoy hemos entrenado por la mañana y, y nada, por la por la tarde hoy por libre a ese día festivo. Y mañana otra vez vuelta a la rutina.
1: Centrándome ya en el tema de, de, de la entrevista, te quería preguntar que ¿cómo te pare, qué te pareció la, la decisión de la Junta de jugar con, con mascarillas. Bueno,
3: fue algo, fue algo un poco inesperado, ya que al final la decisión final eh, fue a menos de, de cinco minutos para comenzar el calentamiento. Sabíamos que que salía, salía por el, por, el, por sanidad de castellón si no me equivoco, que se podía dar eso, que entraba en vigor el día a día, pero nos esperamos en la noche, entonces tampoco nos dio tiempo pues, a hacer un entrenamiento con mascarilla o a realizar algo con, con, con lo que
1: pudiésemos probar, esas mascarillas en, en competición. Eh, ¿Cómo fue tu reacción cuando te dijeron que había que jugar con mascarilla? Bueno, eh, yo creo
3: que como la de todos, un poco de sorpresa, pero bueno, nos tuvimos que acatar. Al final era la misma norma para todos los jugadores que íbamos a jugar el partido, por lo que teníamos que acatarla y jugar. No quedaba, no quedaba otra.
1: Se lo habíamos preguntado antes a los compañeros si les parecía una medida exagerada. ¿A ti te parece una medida exagerada jugar con mascarilla? Bueno,
3: yo creo que en, que en cuanto a que nos realizamos todos los equipos de eh, pruebas antes de cada partido y si alguno da positivo, se están aplazando las jornadas y demás, creo que no tiene ningún sentido a, eh, realizar gasto en, en cuanto a, igual, a hacernos pruebas todas las semanas, vamos a hacer mascarillas. Pero bueno, si va a ser la medida que vamos va a empezar a tomar, o cómo vamos a empezar a jugar, eh, por lo menos que nos avise así con un poco de apelación para ir a la aprobata de los entrenamientos y irnos un poco adaptando a esa, esa mascarilla. Ya que nuestra competencia de se está jugando con mascarilla, los equipos llevan entrenando tiempo con ella y más o menos se van adaptando. Pero para nosotros, para nuevo, era un poco obvio el partido, eh, no, no está, yo creo que ningún jugador que de los dos equipos que vivimos con la mascarilla estuvimos cómodos con ella. Pero bueno, en el caso de que se empieza a utilizar en algunos partidos y demás, deberíamos adaptarnos y,
1: y acostumbrarnos. Claro, tú lo habías comentado de que os avisaron cinco minutos antes de salir a calentar. ¿Y ¿Cómo fue la experiencia de jugar con mascarilla?
3: Bueno... Eh, actividad física de, de, alto, de alto nivel con mascarilla si habíamos estado pues, alguna vez que vamos a gimnasio con ella eh, en un gimnasio que tenemos aquí en el show y demás pero al final eh, no es lo mismo estar en un gimnasio que está parado que estar corriendo 60 minutos con la mascarilla encima se empieza a mojar se llena de pega eh, es bastante incómoda hay momentos en los que sientes desagogido porque respiras no respira su cuesta un poco respirar y demás y luego que el al final es un deporte de contacto y en la primera jugada por casualidad de los balonmano eh, se solan Nathan y Darko y se queda Nathan con la la mano pegada eh, la, la mascarilla de Darko en el partido tienes que utilizar o sea, coger otra mascarilla poner el aire a, a un poco jaleo.
1: ¿Crees que esta medida es eficiente?
3: Bueno, no sé si es eficiente, la verdad. Eh, porque hay gente que dice que al final el uso de la mascarilla eh, no, no, no afecta a nada. Hay gente que dice que haciendo deporte es perjudicial. Eh, no, sé, no sé, al no, al no tener tampoco una evidencia científica de que es necesaria para todo o que no es necesaria o que perjudica en la actividad física o que no perjudica. Tampoco, tampoco sé quién para, para decir si, si es
1: bueno o malo o cómo es. Eh, yo lo, lo había comentado antes de que a mí me parece más eficiente jugar sin público o jugar con un público un poco más reducido para que el riesgo sea menor. ¿Crees que hubiera sido más eficiente jugar sin público o con una, alguna otra medida en la que nos afecte la zona respiratoria a vosotros, los jugadores?
3: Bueno, como te comentaba antes, al final, pues entendíamos muy bien la razón por la que sí había público. Y nosotros, habiéndonos realizado los dos equipos eh, pruebas para ver si, tenemos, si somos positivos o negativos, y evidentemente todos los jugadores de los dos equipos vimos negativos. Entiendo por qué, por qué no jugar sin público y, y sin mascarilla, ya que si los dos equipos y cuerpos técnicos y cuerpo arbitral se han realizado las pruebas y son negativos, yo creo que no es necesario la utilización de la mascarilla. Yo creo que es más interesante jugar en este caso ¿Sí? sin público, que, que tengamos que jugar con mascarilla sin menos sin haberla probado ni nada.
1: Eh, habías dicho que no habíais entrenado antes con mascarilla antes de, de este partido, pero eh, ¿de cara al futuro vais a estar entrenando con mascarilla? o ¿Vais a hacer la prueba de volver a, a entrenar con mascarilla o cómo?
3: Eh, ahora mismo no sé decirte. Eh, creo que la, en Castilla León actualmente todos los partidos que se juegan eh, se deberán jugar con mascarilla. Efectivamente. Entonces, imagino que los partidos que que juguemos en el sitio con mascarilla, pues esta semana eh, intentaremos entrenar con mascarilla para irnos habituando a ella. O ya veremos qué realizamos. Que, no que esta semana entrenaremos. Pero por ejemplo aquí en Cantabria, esta semana, por en de Valladolid, no tenemos que llevar mascarilla. Así que no sabemos tampoco muy bien cómo va, si va a seguir en Castilla-León, si no. Porque ha habido algún partido de otra competición deportiva. Eh, interior en la que no se ha, en la que no se ha utilizado. Mascarilla. Entonces no sabemos exactamente cómo, cómo es la norma ni qué sucederá.
1: Eh, para finalizar, te quería preguntar, Nacho, eh, 46 sí. goles, 7 partidos. ¿Estás ahora mismo en el mejor momento de tu carrera?
3: Bueno, eh, la verdad es que me encuentro bien, el equipo creo que está jugando bien. Que Adaptarnos al juego del nuevo entrenador. Y bueno, creo que los jugadores necesitamos, no como ya te he dicho, empezar a avanzar. Y creo que eso nos va a hacer mejorar el tren individual de todos los jugadores y del equipo. Y esperemos que eso dentro
1: del juego, se transforme en un punto para nuestro casillero. Ahora mismo, el Balonmano el, el, Sin Fin es el único equipo, a excepción del Barça, que con, junto al Barça, perdón que ha jugado todos los partidos disponibles, menos el de la jornada 3, que aún sigue sin disputarse, y solo han sido dos puntos los obtenidos. Eh, ¿Crees que, temes que seas el, el goleador de la Liga soval que aún así no valga para mucho eh, para la salvación de tu equipo? Bueno, creo que hay
3: que mirar eso. El rendimiento individual ¿no? solo ¿Sí vale para, para el rendimiento grupal. Y al final creo que hemos tenido partidos muy complicados, prácticamente ya hemos no jugado contra todos los equipos de la parte alta de la tabla de o que deberían estar arriba. Eh, si no me equivoco nos falta Irún, de los de, de los que a priori son equipos de arriba. Y bueno, también creo que es bueno los quitado ahora al principio. Ya que nos ha costado un poquito adaptarnos al, al nuevo juego, y ahora que ya estamos avanzados, empezar a competir y, y de mejor manera contra los rivales de, de nuestro nivel, por así decirlo.
1: Muchas gracias, Nacho, por este, esta entrevista para Día de Partido. Espero que sal, sea todo lo mejor posible y que el Liberbank Cantabria Sin Fin se salve de esta liga sobal, de esta utópica eh, liga sobal. Muchas gracias. Nacho Valle, jugador del Iberban Cantabria, equipo que ahora mismo está en los puestos de descenso de la Liga Sobal, en esta, como he dicho, utópica Liga Sobal, como estamos viviendo, causada por el coronavirus. Y vamos a pasar a, a otra cosa, a otra cosa que rescatamos del anterior proyecto de día de partido, como es la sección de nuestro juego favorito, nuestro semáforo. Sabéis cómo Salva Rosa y yo no está presente con nosotros, lo hará Pablo. Así que, escuchamos a Pablo.
0: Para los nuestros oyentes que nos seguían ya cuando el anterior formato de día partido, lo conocerán. Pero vamos, si te parece Nahuel, podrías reflejar un dale. poco el formato.
1: Efectivamente, eso Pablo eh, va a ocupar el lugar de salva en el día de hoy. Dará tres nombres de tres jugadores distintos. Si nosotros tenemos Yosan, eh, Pablo y yo, y vosotros los que estáis del otro lado de la pantalla, nos diréis eh, ¿A quién mandaríais a la grada? ¿A quién al banquillo y a quién a la pista?
0: Bueno, pues si te parece, Nahuel, procedo a la pregunta de examen complicada que he pensado hoy. Ojo, papel los... y boli, ¿eh? Sí, sí, os vais a tener que quebrar la cabeza para saber qué jugador mandáis a la grada, porque es que, sinceramente, yo aquí no... Cual mandar a la grada y cuál poner en el, en el banquillo. El, en cancha sí tengo claro, pero es un poco tirando de corazón. Dispara. Los tres jugadores de hoy son Aaron Palmarson, Domagoy Dubniak y Luka Sindrich. Ahí os dejo las tres opciones. Tenéis que mandar a alguien a la cancha, al banquillo y a la grada. Eh,
2: Pablo esta, esta tela te, te la voy a devolver, ¿eh? <ríe> En menudo brete me has puesto. A ver, yo como, como enamorado del, del balonmano mágico cantábrico, eh, perdón, cantábrico eh, balcánico, eh, balcánico. El cantábrico Hombre, es el de, el de Valle, Sí,
0: son, son primos. ¿Hemos son escuchado primo.
2: la entrevista ahora?
0: Son primos lejanos, los balcánicos, los cantábricos. Y los, los cantábricos, tranquilos. ¿no? <risas> Tranquilo, somos todos familia en este mundo.
2: Eh, y por, por el 3-2-1 que le he visto hace y como me gusta, mm, Duvniak eh, para mí en el campo, eh, el primero. El segundo en la pista porque me encanta, me encanta la, la rapidez eh, con la que mueve la pelota, la toma de decisiones y principalmente el juego para dos. Me, 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 me flipa. Y el lanzamiento exterior, que tampoco es un jugador excesivamente alto, Sindrich, y por último, uf, me diréis que igual estoy loco, pero es que tampoco me ha dejado mucha opción. Eh, la mandaría a la grada a Aaron Palmar. O sea.
0: Yosan, sinceramente, no te entiendo, pero bueno, para gustos, colores. Nahuel, Procede yo creo que tiene, yo creo que tiene
1: parte opinión. de razón San. Tampoco es para eh, Que fuéramos aquí a criticar Pero yo de las eh, Primeras veces que he visto el balonmano eh, Ha sido con Lucas Sindrich en la pista, así que no puedo decirle Que no Al jugador del Barça Y además eh, mi compañero Salva de redacción también está diciendo Nahuel Ha, ha entendido tantas horas De, de Sindrich Lover que le, le he implantado. Palmerson eh, lo mandaría a la grada. Y, pero es que es muy difícil eh, esta decisión. Y finalmente el croata del kill a, de banquillo. No me queda otra.
0: No entiendo este bueno no entiendo este sacrilegio. Y esta condena a Aaron Palmerson. Creo que con esta opinión que acabo de soltar se, se ve claramente que mi jugador de cancha de 40 por 20 y que va al revés...
1: ¿Lo vas a poner vendiendo entradas en, en el pabellón o qué?
0: No. <ríe> no, 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 no. Esa calidad... Grabando,
2: y... el video, grabando el vídeo, grabando el vídeo de, de cámara.
0: No, 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 no. Esa calidad y esa velocidad mental no puede quedar fuera un 40 x 20 y Aaron Palmerson eh, sería mi jugador titularísimo con tantos años y experiencia a sus espaldas y capaz de dominar un partido él solo. Mandaría a Lucas Sindrich al banquillo por tener a alguien más explosivo y que pudiera cambiar un partido que fuera mal. Y Domagoid Dunia lo mandaría a la grada ya que, por mucho que yo sea, lo digo y confesa, de forma confesa, aficionado del Kill. No me acaba de, agra de agradar el jugador croata, ya que no le acabo de ver su mejor versión que mostró en aquel Hamburgo campeón de Europa. Me quedo con el dios islandés.
1: Pues para gustos, colores y bueno, al fin y al cabo la razón la tendrán nuestros compañeros eh, a través de las redes sociales. Ya nos diréis en, en el tweet que pondremos de día de partido a quién habréis mandado a la pista, a quién habéis mandado al banquillo y a quién habéis mandado a la grada. Así que creo que con pues, esto podemos decirle adiós a nuestros compañeros. Gracias por el primer capítulo, Pablo.
0: Gracias a ti, Nahuel, aunque tu opinión sobre el semáforo me deja muy, muy disconforme.
1: Hombre, se le la de Salva también, ¿eh? creo yo. Y, Josan, muchas gracias también a ti. Venga, Manjos, un saludo, un
2: abrazo. Gribeli, qué duda, casi camina. Suelta para Pablo
1: para finalizar nos prepararemos para la próxima jornada con los mejores partidos del mejor balonmano nacional e internacional femenino como masculino en la Liga Guerreras y Verduras el viernes 16 de octubre a las 21 horas el Atlético Pérez se verá las caras con el Puerto del Carmen partido que podremos ver en de lo de deporte, los demás partidos de la liga de esta categoría se podrán disfrutar a, a través de los enlaces de los directos de YouTube de los clubes que irán proporcionando en base a acerque la hora del partido. También recordar que por ehf TV podemos disfrutar del mejor balonmano de la Champions League tanto masculina como femenina, partidos del Vardar Borussia Dortmund y demás podrán ser disfrutados en este enlace. Y para finalizar. Os recomendamos que nos sigáis en las redes sociales de Humble 100% y día de partido para que estará al tanto de las últimas novedades del mundo del balón mano. Espero que os haya gustado este capítulo, un capítulo nuevo de un proyecto que renace de su cenizas como la de Fénix. Eh, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, leernos en Humble 100% y recordar que hoy, mañana y siempre es día de partido. Muchas gracias.